0: tu pareja o mejor amigo dice no gustarle la cerveza o que su bebida de preferencia es el vino. En este episodio te voy a introducir a un estilo de cerveza que borra las fronteras entre el vino y la cerveza. Bienvenidos al Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Hoy vamos a hablar de la cerveza agria. ¿Qué es la cerveza agria? Suena como algo que no es muy congruente, ¿verdad? Eh, algunas personas pueden pensar que la cerveza está dañada cuando está agria porque se conoce como un efecto de infección bacteriana en la cerveza, que una cerveza se convierta en agria. Sin embargo, existe toda una categoría de cervezas agrias, las cuales vamos a estar investigando en el día de hoy. Vamos a hablar de por qué este tipo de cervezas son agrias. Vamos a hablar sobre su historia, estilos, métodos de producción que hacen que esa cerveza sea única. Lugares donde esos estilos eh, proliferaron. Y vamos a hablar un poco más sobre el maridaje de ese tipo de cerveza con distintos tipos de comida. Antes de la revolución microbiana a finales de los años 1800 lo que se, se conocía como cerveza era una cerveza agria, una cerveza que podría variar en sabor, entre ser fresca, refrescante, hasta agria fuerte y bien ácida, casi como el vinagre. Y uno de los efectos eh, económicos que tenía esto era que la cerveza tenía una vida corta. Y no fue hasta... A los años 1870, cuando el científico Louis Pasteur, el francés Louis Pasteur, al cual le atribuimos el proceso de pasteurización, que estudió los microorganismos que estaban dentro de la cerveza, se sabía anteriormente que la cerveza tenía algo vivo, lo cual la creaba, inclusive en varios países había métodos para reproducir estos microorganismos, ya sea sacarlos de una fermentación activa y echarlos en una fermentación nueva, ya sea eh, introducir pedazos de madera en la fermentación para que en sus poros atraparan estos microorganismos y los pasamos a una nueva. Sin embargo, no se conocía exactamente qué era lo que había dentro a nivel eh, microbiológico. Y con los avances de la tecnología y el microscopio, se logró entender que dentro de la cerveza había en microorganismos como bacterias, tipos de hongos como las levaduras, eh, los cuales tenían un efecto directo en el, la calidad de ese producto. Eh, como mencioné antes, el científico Louis Pasteur trabajó con esto y fue la persona que describió esa variedad microbiana. Y no fue hasta un poco después cuando eh, el danés Emil Christian Hansen consiguió aislar una cepa específica de levadura, la cual le llamó Saccharomyces carlbergensis, en honor a bueno, la cerveza Carlsberg. Eh, y no fue hasta dos años después cuando esta cervecería implementó un proceso para crear cervezas de un monocultivo, o sea, que tenían un solo tipo de microorganismo, gracias a los avances científicos de estos dos caballeros. Las cervezas agrias en general pueden ser categorizadas eh, por su fermentación en, en tres estilos a gran escala. Tenemos un monocultivo que puede ser la introducción de un microorganismo único que provea tanto la fermentación eh, como sabores complejos. Podemos tener un policultivo donde se le añade, puede ser una mezcla de levaduras y bacterias. Eh, y tenemos la categoría eh, espontánea, donde un mosto que es creado por el cervecero se expone al ambiente y los microorganismos que están en este ambiente se ven atraídos hacia el mosto por su calidad eh, nutritiva, o sea, el contenido de azúcares, eh, la acidez, etc. Una vez esta cerveza está fermentada, ya sea monocultivo, policultivo o espontánea, eh, algunas cervecerías optan por mezclar distintos botes o distintas eh, líneas de producción para crear un producto un poco más consistente. Esto tiene nombres en, en, en varios idiomas, como en inglés se le llama Blending, eh, y es algo que asemeja mucho al mundo del vino donde se utilizan las características de distintos lotes para eh, crear un producto más complejo. Eh, muchas de estas cervezas um, agrias son añejadas en barricas de madera. Este tipo de barricas tienen la calidad de que son eh, selectivamente permeables o semipermeables y Dejan que el oxígeno pase lentamente a través de la madera y entre al área de fermentación. Muchos de los microorganismos o bacterias las cuales son conocidas por producir ácidos como ácido eh, láctico o ácido acético en este tipo de ambiente con permeabilidad de oxígeno se sienten eh, muy cómodas y empiezan a consumir el alcohol que está en la cerveza y lo empiezan a convertir en ácido. Y esto es lo que le da esta calidad acídica o agria a nuestras cervezas agrias. Histórica y geográficamente hablando, podemos hablar por lo menos de tres lugares en el mundo donde la cerveza agria ha tenido un gran auge. Podemos empezar por Bélgica. Y, y debemos recordar que Bélgica está dividida entre una Bélgica eh, del sur que es la región de Balonia, y la Bélgica flamenca, eh, en la región de Flanders, en el norte. Ambas regiones producen distintos tipos de cervezas agrias. Sin embargo, eh, tienen unas cosas que las hacen muy únicas. Eh, en el área sur tenemos eh, la cerveza Lambic, la cerveza Saison y la cerveza o Gozer, como algunos lugares le llaman. La cerveza Lambic es una cerveza de fermentación espontánea, la cual una vez hecha, se echa en, en este tipo de piscinas llanas hechas de metal y se abren las ventanas para que entre aire de afuera de las regiones que normalmente son regiones agrícolas. Eh, y este aire contiene una serie de microorganismos que están asociados a la tierra. De ahí se comienza a fermentar espontáneamente con lo que sea que venga. Estas cervezas eh, tienen un tiempo de fermentación bastante largo, ya que la sucesión entre levaduras y bacterias eh, toma más tiempo que si fuera un monocultivo. Una vez están fermentadas, eh, estas cervezas se pueden guardar en barricas y añadirlas ahí, eh, y depende de la cantidad de tiempo que esté en esas barricas, se pueden combinar para crear una gauza o gerser. Y este tipo de cerveza tiene cerveza lambic de un año, dos años y tres años. Algunos cerveceros tienden a decir que la cerveza lambic no es lambic, sino está servida en botella. Eh, debemos recordar que los microorganismos consumen carbohidratos y azúcares o azúcares menos y más complejas que están dentro de esta cerveza para producir alcohol y en el caso de las bacterias consumen ese alcohol para producir el ácido. ¿Qué sucede? Que cuando tú mezclas distintos años o distintos lotes de esta cerveza van a tener distintos niveles de azúcares o de alcohol disponibles. Así que en cierta manera esta fermentación vuelve a resurgir cuando esta mezcla ocurre. Y por eso se hace. Eh, estos, estos tres lotes se combinan, se ponen en botella y se guardan en botella por una cantidad de tiempo para que esta refermentación o este acondicionamiento cree eh, el dióxido de carbono que tanto buscamos en nuestra cerveza. Esto es un método muy único y esto es un método que es admirado mundialmente, número uno, porque es bien difícil de recrear, ya que los microorganismos son únicos del área. Pero número dos, porque la mayor parte de estas cervezas que se producen en Bélgica se exportan. De manera similar, en el área norte tenemos la Flanders Red Ale. Eh, en esta región, la Flanders Red Ale son unas cervezas que tienen eh, varias maltas rostizadas o horneadas que tienden a tener un color rojizo. Una vez esta cerveza se produce, se pone en unas barricas muy grandes. Son tanques de madera, los cuales se le conoce como footers, eh, Y en estos tanques esta cerveza puede estar por varios años. Estos tanques no proveen un carácter de sabor a madera muy fuerte, no necesariamente, ¿verdad? Ya que han sido utilizados una y otra vez y poco a poco eh, este sabor a madera se va perdiendo. Pero sin embargo, eh, la mezcla de distintos lotes puede hacer que ese carácter a madera eh, sea un poco, o, o un poco más o un poco menos intenso. Vamos a pasar a la región de, o en el país de Alemania donde existe también un cierto tipo de cultura de cervezas agrias. Eh, tenemos la cerveza Goza, que es una cerveza eh, rubia o pálida, eh, bastante ligera, pero tiene la característica de que es agria y tiene sal añadida. Entonces esto crea un, un paladar complejo donde tienes eh, no mucha dulzura, ya que gran parte de las azúcares han sido consumidas por la levadura. Tienes eh, la característica compleja de las sales, el, el carácter mineral que las sales imparten. Y entonces tienes también el carácter ácido. Todo esto en una cerveza que es relativamente liviana, eh, crea una bebida que, bueno, a ha sido imitada mucho. Eh, inclusive mucha gente tiende a, a hacer referencia a la cerveza Goza eh, para hacer el tipo de cervezas que se le llama kettle sours o cervezas que son, eh, se convierten en agrias dentro del proceso de la maceración. En este proceso, como vimos en el episodio anterior, cuando se mezcla el grano con la levadura, Normalmente lo calentamos a una cierta temperatura para convertir los carbohidratos más complejos en azúcares menos complejos eh, para darle de comer a nuestra levadura. Sin embargo, este estilo tiene la singularidad de que se pone en la maceración, se lleva a una cierta temperatura que es idónea para la proliferación de ciertas bacterias como lo es el lactobacillus y se mantiene a esa temperatura por unas 24 horas. Al cabo de esas 24 horas, los microorganismos que ya vienen en los granos empiezan a proliferar y empiezan a acidificar ese, ese mosto que está en, siendo creado. Al otro día se calienta, eh, se saca, de, se separa el, el grano del líquido y entonces se procede a hacer como una cerveza normal. Este proceso eh, produce un, una acidez bastante simple eh, comparada con el tipo de acidez que es producido como por las cervezas de, de Bélgica. Sin embargo, eh, al ser tan simple, es mucho más fácil como una introducción a las cervezas agrias. También tenemos en el área de, de Berlín el estilo Berliner Weiss. Y es un estilo también agrio, también simple como la goza. Sin embargo, eh, tradicionalmente en las barras se sirve la Berliner Weiss con un sirop de frutas. Eh, algunos cerveceros puristas tienden, tienden a, a mirar esto como una mala costumbre. Sin embargo, eh, hoy día se sigue utilizando esto. Hay sirops a base de, de plantas o, o a base de, de frutas. Ahora bien, en Estados Unidos, en los últimos 20 años, se ha visto un, un cierto avivamiento del estilo de cervezas agrias, y esto es porque mucha gente ha intentado duplicar el proceso de hacer cervezas agria y algunos de ellos, con suerte, han logrado crear cervezas únicas en esa categoría. Tenemos el ejemplo de Allagash Brewing Company en el estado de Maine, los cuales tienden a utilizar unos métodos de producción de cerveza que están inspirados directamente por la tradición belga de, de las cervezas agrias. Eh, en Allagash Brewing Company ellos tienen un equipo que se le llama el Cool Ship, que no es otra cosa que un tanque llano y amplio, donde la cerveza, el mosto, una vez ha sido hervido y se le han echado los lúpulos. Eh, se pasa a, e a, este, a este tanque amplio y llano y se abren las ventanas para que, número uno, el, el vapor que está surgiendo suba eh, al aire y se impregne toda la madera del edificio y entonces empieza a ocurrir condensación. Así que... Varios de los tipos de levadura eh, y bacterias que están ya impregnados en la madera del edificio, una vez eh, ese, ese vapor llega y toca las vigas y se comienza a condensar, eh, caen de nuevo en el mosto y lo empiezan a inocular con los microorganismos. Con mucha suerte han logrado crear unas cervezas muy complejas, eh, las cuales han servido de ejemplo como algunas de las mejores cervezas agrias de los Estados Unidos. Y en los últimos cinco a 10 años hemos visto nuevas cervecerías que se han introducido en este juego en el mundo de la cerveza donde se dedican específicamente a la producción de cervezas agrias y por qué yo digo que la cerveza agria es más cerca al vino que a la cerveza bueno número uno es por su acidez número dos es porque se emplea el uso de barricas y número tres, porque se utiliza la mezcla de lotes para crear un perfil ácido y agradable al paladar. En términos de maridaje con comidas, las cervezas agrias tienden a ser un poco eh, intensas, ¿verdad? Y necesitamos buscar un tipo de comidas que vayan bien con este perfil y cuando digo que vayan bien con este perfil no necesariamente es que sean ácidas sino que podemos jugar con el perfil y cosas que nosotros entendemos que son agradables. Por ejemplo, el combinar cosas ácidas con cosas dulces, eh, históricamente se utiliza en muchas culturas, así que podemos eh, hacer una carne con una salsa a base de frutas y entonces... Eh, Bebernos una cerveza agria, la cual va a jugar muy bien con los sabores frutosos y con los sabores de la carne. Especialmente cuando se emplea el uso de carnes salvajes o game meat, como le llaman en inglés, ya sea eh, venado, pato, eh, ganso, este tipo de carnes tienden a tener unos sabores un poco más fuertes y la acidez de la cerveza tiende a funcionar muy bien con este tipo de sabores intensos. Tradicionalmente en el área de Bélgica se consumen las cervezas agrias con mejillones y con papas fritas. Eh, la complejidad de, de este tipo de comidas viene de dos áreas. Número uno, de la grasa y número dos, del de sabor a mariscos. Eh, como dije anteriormente, el sabor fuerte y agrio y ácido tiende a ir muy bien con sabores fuertes. Eh, en el caso del, de los mariscos, nosotros estamos acostumbrados. A añadirle limón o a añadirle algo ácido, por ejemplo, a los mejillones, a las almejas, eh, para parearlos. Así que hacen un muy, muy buen maridaje. Por otra parte, también tenemos el uso del ofal. El ofal no es otra cosa que las partes del animal, las cuales normalmente no son consumidas, eh, por lo menos en las carnicerías tradicionales, eh, como corazón, pulmones, hígado. Y hay preparaciones a base de ofal. Eh, que se pueden parear muy bien con las cervezas agrias, ya que tienden a limpiar un poco el paladar de los sabores intensos del hígado y de otro tipo de órganos. Y al fin y al cabo tenemos también eh, los quesos, específicamente aquellos quesos que tienen sabores intensos eh, no tan limpios. Y a eso me refiero eh, quesos como el queso de cabra. Este tipo de sabor va muy bien porque el, el sabor... Eh, lo que yo caracterizaría como un sabor un tanto sucio que tiene el queso de cabra, parea muy bien con el sabor de la cerveza agria. Por último, frituras. Eh, la acidez y las burbujas de la cerveza agria se dan muy bien para limpiar el paladar de frituras. Y por eso se utiliza mucho con, con papas fritas. Eh, cabe notar que... Cuando se habla de maridaje entre cervezas y comida o entre bebidas alcohólicas y comida, normalmente tendemos a enfocarnos también en lo que es la intensidad del sabor. Así que entre más intenso sea el sabor de la cerveza, más intenso debe ser el sabor de la comida, la cual vamos a estar pareando con esa cerveza. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si tienes dudas, preguntas o comentarios. Me puedes conseguir en mis redes, en Facebook e Instagram, como The Food Engineer Podcast. Puedes visitar mi página web, TheFoodEngineerPodcast.com, o me puedes escribir a mi correo electrónico, thefoodengineerpodcast@gmail.com. gmail.com. Hasta luego.